0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour et bienvenue sur le podcast du marketing sportif de Sportbusiness.club. Bonjour Imane Bénis. Bonjour Bruno. Vous êtes la directrice du marketing et de la communication de Bridgestone France. Où sommes-nous ici
1: On est en plein centre de Paris, près de la place du Palais Royal au moment de la course des Bridgestone 10 Paris Centre. Donc, il est quasiment 11h du matin. On a plein de monde, plein de coureurs qui sont partis il y a déjà quelque temps, des gens qui arrivent au fur et à mesure. Et euh, au niveau du village de cette course, on a un dôme de 150 mètres carrés de Bridgestone.
0: Voilà, on est juste à côté d'ailleurs hein, de ce de ce dôme, enfin en tous les cas pas très loin, où arrivent justement tous les, tous les athlètes, ils, vont, ils passent à la consigne à récupérer leur, à leurs affaires Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs dans, dans ce dôme
1: En fait c'est un dôme qui illustre la campagne de Bridgestone Poursuit ton rêve quoi qu'il arrive qui comme le message l'indique, incite les bataillants, les combattants de, de tous les jours à dépasser les difficultés du quotidien pour atteindre leur objectif. Et donc il y a un certain nombre d'activations au sein de ce dôme, représentées notamment par nos deux, deux de nos ambassadeurs, Christophe Lemaitre et Pierre Vautier.
0: Qui sont là donc
1: Qui sont là depuis ce matin à encourager tous les coureurs.
0: Bridgestone est donc le nouveau partenaire de ces 10 km de Paris-Centre. C'était Nike hein, qui était avant le, le partenaire. Pourquoi cet engagement et vous avez signé pour combien d'années
1: On a signé pour, euh, pour deux ans et c'est un, un très bel engagement et nous sommes ravis de, de cette première année de cette première expérience euh, Bridgestone, partenaire olympique depuis 2017 a mis en place cette campagne, comme je vous le disais, poursuit ton rêve quoi qu'il arrive et dans le cadre de une cette campagne internationale. qui est une campagne européenne qui a été lancée en 2017 en Europe dans plusieurs grands pays européens et en France en 2017 également et qui euh, à travers cette course de 10 km, à travers un certain nombre d'activations dont je vous parlerai, illustre cette, euh, ce message de poursuivre ses rêves Quoi qu'il arrive, autrement dit, de dépasser ses difficultés pour atteindre son objectif. Puisqu'on
0: est ici à Paris, sur ces 10 km de Paris-Centre, Exactement, concrètement, c'est quoi l'activation que vous mettez en place près de Alors on a
1: plusieurs activations en tant que sponsor titre, on a décidé d'aller de, de, au-delà d'une visibilité de la marque, mais vraiment de déployer un certain nombre d'activations. L'une des activations, c'est à l'aide de notre coacheuse Lucille Woodward, donc qui nous accompagne depuis plusieurs semaines sur cette course. Elle a mis en place des courses dans Paris, à l'attention du grand public pour s'entraîner et pour se préparer à ce 10 km Paris-Centre. Donc en a, amont, hein, c'est-à-dire Bien en amont, absolument, à plusieurs rendez-vous avec le grand public. Et on a, elle a également développé un certain nombre de podcasts en fonction du sas de départ de chaque coureur pour qu'il puisse recevoir les bons conseils et les bons encouragements au fur et à mesure de toute sa course.
0: C'est-à-dire que je veux faire euh, la course, je me dis je vais faire la course en... 50 minutes, par exemple, il y a un podcast de 50 minutes pour accompagner euh, le, le concurrent ou la concurrente sur, euh, sur cette épreuve-là.
1: Exactement. Et pour vous donner euh, les bons mots, les bons conseils et les bons encouragements pour euh, tenir votre temps pendant ces 50 minutes.
0: Tout cela a été fait donc avec euh, votre agence conseil.
1: Port Market qui nous accompagne sur cette activation. On a une autre activation qui illustre parfaitement aussi le message de cette campagne. Ce sont des helpers. Les helpers sont des coachs, des coachs également influenceurs, qui vont aider une partie de leur communauté à réaliser cette course. Et pour certains, ce sera la première fois qu'ils vont faire cette course, qu'ils vont courir ces 10 km Pour d'autres, ils ont un objectif de dépasser leur temps habituel. Et, Et là, donc, ce sont helpers... des,
0: des coureurs qui sont dans la course
1: Tout à fait. Ce sont des coureurs... Ce qui sont qui les... des meneurs d'allure ce ne sont pas des meneurs d'ailleurs, C'est vraiment pas ça l'objectif. L'objectif c'est vraiment d'accompagner un membre de leur communauté respective et de l'accompagner, de lui donner des conseils tout au long de sa course pour qu'il atteigne son objectif puisque ce n'est pas un objectif habituel et ce n'est pas une course habituelle qu'il qu mène.
0: Vous avez été partenaire de la Fédération Française d'Athlétisme. Tout à fait. Vous ne l'êtes plus hein, aujourd'hui
1: Aujourd'hui, non, nous ne le sommes plus. Aujourd'hui, les JO a, euh, arrivent bientôt. On a notamment les JO d'été l'année prochaine. Donc, on va se concentrer sur euh, ces activations. Pourquoi
0: l'athlétisme Quel rapport il y a entre Bridgestone, fabriquer des pneus, et l'athlétisme
1: Alors, c'est peut-être plutôt quel rapport entre l'athlétisme et les Jeux olympiques L'athlétisme est la discipline roi des Jeux olympiques. Et ça semblait pour nous logique et naturel de soutenir ce sport, d'autant que Christophe Lemaitre est depuis 2017 l'un de nos ambassadeurs et qu'il a réalisé, comme vous le savez, euh, euh, moins de 10 secondes sur le 100 mètres des JO de Rio.
0: L'athlétisme, c'est purement français pour Bridgestone ou vous communiquez également dans d'autres pays
1: Plusieurs pays communiquent sur l'athlétisme, puisque je pense que c'est un sport qui est, qui est effectivement très populaire, très regardé. Il couvre plusieurs disciplines, mais il peut y avoir d'autres disciplines. On n'est pas exclusif à cette discipline-là. Et c'est pour ça aussi que parmi nos ambassadeurs, on a Charlotte Bonnet, qui nous a rejoint cette année, qui est nageuse. Ou encore Pierre Vautier, qui est double champion olympique au snowboard.
0: On peut parler d'un team d'athlètes, Bridgestone
1: On peut parler d'une histoire plutôt qu'un type d'athlète. Alors, c'est une histoire d'un médaillé olympique et c'est une histoire extraordinaire. Et dans tous les cas, ce sont des parcours qui ont été euh, difficiles pour plein de raisons, mais des parcours qui ont, et, qui ont été réussis grâce à ce rêve et cet objectif de la médaille olympique.
0: Oui, hein, de, notamment, Christophe Lemaître a fait un film assez courageux, je trouve. Hein. Ça fait où il a mis en avant sa, sa personnalité. C'est rare de voir des, des sportifs donner autant d'émotions en tous les cas.
1: Et surtout avec autant de sincérité, d'authenticité, et sur un thème qui est malheureusement d'actualité. C'est pour ça que Christophe nous a aussi accompagnés pendant la semaine du harcèlement dans des écoles, où il a prodigué des conseils, il a raconté sa propre histoire à des élèves, et pour raconter et pour inspirer ces élèves qui peuvent malheureusement être confrontés à cette situation et pour leur montrer qu'il y a d'autres voies et d'autres possibilités.
0: Bridgestone est le leader mondial du pneu. Vous êtes presque au coude à coude avec le français Michelin, mais en France c'est quand même encore Michelin qui, qui est devant, hein. c'est son, son terrain justement, vous avez besoin de communiquer un petit peu plus sur le territoire français
1: Alors vous avez raison, leader, Bridgestone est leader mondial diplomatique. c'est une société japonaise qui a été créée en 1931, qui emploie plus de 140 000 personnes dans le monde, qui a racheté le groupe Firestone aux états unis donc Bridgestone et Firestone sont les deux marques du groupe. En Europe, nous sommes, nous, nous sommes installés il y a quelques dizaines d'années, et nous avons d'ailleurs sponsorisé les sports mécaniques pendant une bonne dizaine d'années en Europe. Grâce à ces sports, nous avons atteint une, un niveau de notoriété très important. Et aujourd'hui, l'objectif est d'aller vers davantage le grand public et raconter davantage les valeurs et l'histoire et la culture de ce groupe, notamment à travers les Jeux Olympiques.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. De retour avec Imane Benis, directrice marketing et communication de Bridgestone France. Bridgestone a signé en 2014 un accord mondial avec le CIO pour être top partenaire des Jeux Olympiques jusqu'en 2024, donc des Jeux de Paris. On parle d'un accord de 344 millions de dollars au niveau planétaire. Quel est l'investissement en France sur les actions que vous menez autour du sport
1: Alors C'est un investissement entreprise très important et c'est un investissement collaborateur. Alors on ne communique pas les, euh, les montants que représente cet investissement, mais c'est euh, plus qu'un investissement, c'est vraiment un engagement du groupe dans, euh, les, euh, autour des valeurs universelles des Jeux olympiques et autour de cette activation euh, globale.
0: Quand vous mettez un euro en, en droit, en achat de droit par exemple ici, pour avoir le, le naming de, ce, de cette course des 10 km Paris-Centre, combien mettez-vous en activation le rapport est de combien de 1 pour 1 de 1 pour 2
1: l'objectif de Bridgestone est euh et certes de se faire connaître du grand public mais n'est pas juste de sponsoriser une course mais c'est d'aller bien au-delà et d'aller au-delà justement du grand public et ce sont les activations que nous mettons en place qui sont plus importantes même pour nous parce qu'elles nous permettent de raconter l'histoire de la campagne Poursuit ton rêve quoi qu'il arrive, les messages de cette campagne de dépasser ses, ses difficultés pour atteindre son objectif et c'est pour ça que nous allons, nous investissons significativement c'est-à-dire au moins facilement le double euh, de, des droits droit que, euh, que nous achetons.
0: Un pour deux donc en activation Environ. Par rapport au droit. Sur euh, le, cette campagne, je le disais, sur cette campagne euh, et cet accord euh, mondial avec euh, le comité international olympique et les, et les Jeux olympiques, euh, quelles, seront, quelles sont peut-être déjà d'ailleurs les, les activations mises en place
1: de nombreuses activations sont encore en cours de, de développement, mais nous avons plusieurs projets. Nous avons des projets déjà au niveau des collaborateurs. Comme vous le savez, le, les prochains JO se déroulent à Tokyo. C'est le berceau du groupe Bridgestone. C'est d'ailleurs le seul top sponsor qui a son siège social à Tokyo. De nombreux collaborateurs internes à Bridgestone, Tokyo, seront invités à participer à cette expérience, soit aux côtés des athlètes, soit aux côtés des spectateurs qui viendront assister aux différents moments sportifs. Nous avons également en interne depuis deux ans une activation, une plateforme qui s'appelle biolympique et qui est une plateforme qui encourage chaque mois à travers des challenges les collaborateurs internes à atteindre des objectifs de pas, de vélo, de, de monter les marches plutôt que de prendre l'ascenseur, de manger équilibré, donc tout un, un engagement et un, et un partenariat et un programme pardon, sportif pour encourager le sport au sein de l'entreprise et au-delà du sport le bien-être au sein de l'entreprise et au à la fin de, des objectifs réalisés nous reversons un montant aux différentes associations que nous soutenons et qui sont des associations de prévention et de lutte contre le cancer. Et ça, c'est au niveau européen.
0: Vous avez parlé des Jeux de Tokyo 2020, si on se projette un petit peu plus, ici donc à Paris, il y aura les Jeux Olympiques en 2024, donc dans moins de 5 ans. Vous commencez déjà à travailler avec le COJO, avec le comité d'organisation
1: Tous les top sponsors sont effectivement très impliqués et en contact étroit avec le COJO depuis le début de cette année, pour réfléchir ensemble à des activations, des engagements, des opérations. Donc c'est un travail qui est en cours depuis déjà quelques temps
0: et l'activation donc en France va démarrer après les Jeux de Tokyo je suppose
1: Alors l'activation en France elle va démarrer en tout cas pour les Jeux de Paris 2024 mais aujourd'hui il est trop tôt pour savoir exactement à quel moment elle va démarrer
0: Le sport est-il un élément de différenciation par rapport aux autres manufacturiers On a Michelin, Pirelli vos principaux concurrents qui sont vraiment très engagé sur les sports euh, mécaniques. On a Continental, euh, Continental, qui est sur le Tour de France cycliste, et Hankook sur le football, et, et l'UEFA Europa League. Je peux noter aussi, je vais faire une parenthèse avec BKT, l'Indien qui est sur Feu Futur Coupe de la Ligue. Le fait d'être sur l'athlétisme sur les Jeux Olympiques, ça vous apporte un élément de différenciation pour Bridgestone
1: Je pense que ce qui nous réunit avec les Jeux Olympiques, ça va même au-delà puisque... Euh, on a des valeurs sportives et des valeurs universelles que nous partageons, que le Groupe partage avec les, les Jeux Olympiques, des valeurs d'innovation, de, des valeurs de persévérance, des valeurs de performance ou encore des valeurs de dépassement. Le, le Groupe Bridgestone investit plus de 800 millions d'euros en recherche et développement chaque année. Il est à ce titre le premier investisseur de ce secteur. C'est un groupe familial qui encourage l'engagement en interne et le dépassement en interne et ainsi que la performance, mais qui accompagne surtout. Et effectivement, le partenariat au niveau top sponsor, au niveau international avec les Jeux Olympiques est un engagement collectif, global du groupe, qui se traduit à la fois par l'interne et à la fois au niveau des activations grand public. C'est pour nous un élément clé pour toucher davantage et pour transmettre des valeurs émotionnelles au grand public.
0: Vous êtes peu sur les sports mécaniques, si je ne me trompe pas
1: Alors on l'a été, on l'a été pendant plus de dix ans. Depuis 2011, nous ne le sommes plus. mais C'est le rôle effectivement... de
0: Firestone maintenant qui est une marque donc du groupe de Bridgestone
1: Firestone est une marque complémentaire au groupe Bridgestone qui va toucher une cible peut-être un peu plus jeune et qu'on va toucher plutôt via de la musique. Euh, Firestone est à ce titre partenaire du festival rock en scène et chaque année met en place une plateforme de talent émergents. Mais les sports mécaniques ont été, si vous voulez, la, la première clé d'entrée, la première porte d'entrée du groupe Bridgestone en Europe et a permis justement de démontrer la performance de ces produits pendant plus de dix ans auprès des amateurs et des experts de ce secteur et aujourd'hui, la volonté est de s'ouvrir davantage au grand public.
0: Vous pouvez, vous fabricant de pneus, vous passer de, de sport mécanique, de voiture, de course de voiture ou de course de moto
1: Je pense que ce qui est important pour un fabricant de pneumatique est de démontrer constamment la performance, la sécurité et euh, les innovations de ces produits puisque, in fine, pour nos utilisateurs finaux, quels qu'ils qu soient, il est important qu'on leur fournisse le bon pneumatique pour répondre à leurs besoins et à leurs exigences. Et c'est ce que nous nous attelons à faire chaque année avec des, nouvelles, euh, des nouveautés, des nouvelles dimensions, des nouveaux produits très performants et certifiés par des tests indépendants.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Et on retrouve Imman Béniste de Bridgestone France. Nous sommes toujours à Paris à l'arrivée de ce 10 km de Paris Centre. Le sponsoring, l'athlétisme, les Jeux Olympiques servent-ils également à travailler la marque employeur de Bridgestone
1: Tous ces éléments qui sont des éléments clés pour nous, les Jeux Olympiques avec les valeurs positives des Jeux Olympiques, nous permettent de communiquer auprès de tous finalement nos publics, que ce soit les publics euh, de nos utilisateurs finaux, mais aussi à commencer par nos propres collaborateurs qui sont nos premiers ambassadeurs, les premiers ambassadeurs du groupe et de la marque, et ça nous semble évident de les impliquer, d'où la mise en place d'une plateforme bi-olympique au niveau du groupe pour encourager le bien-être à travers un certain nombre d'activations de, euh, de, en interne, puisque ce sont nos premiers publics.
0: Vous en avez parlé effectivement tout à l'heure, donc si je vous pose la question est ce que Bridgestone France est une entreprise sportive, je pense que la réponse est positive.
1: Alors notre directeur général fait partie de la course aujourd'hui, nos directrices des ressources humaines aussi et de nombreux collaborateurs ont participé ainsi que de nombreux partenaires que nous avons accueillis avec plaisir ce matin pour courir à nos côtés.
0: Pas la directrice du marketing et de la communication donc
1: enfin, Cette fois-ci pourtant c'est bien mon sport quotidien.
0: Avant de se quitter, Iman, j'ai encore euh, trois petites questions. Quelle est selon vous la, la marque qui a tout compris au marketing sportif, qui, qui peut vous inspirer dans votre travail quotidien
1: Alors beaucoup de marques, j'avoue, m'inspire au, au niveau du marketing sportif. Des marques comme Under Armour, mais aussi une marque comme Nike, qui, euh, qui communique depuis euh, très longtemps autour, et je pense que ça fait partie de son ADN, autour de... Du, ça va même plus loin que le marketing sportif, c'est vraiment dans la culture et dans les valeurs de ce groupe. Et je trouve que c'est une marque qui peut être inspirante à plusieurs titres. Beaucoup plus personnellement, quel événement
0: sportif vous a procuré la, la plus forte émotion jusqu'à aujourd'hui
1: Même si je ne suis plus pratiquante du tennis, je, je suis une inconditionnelle de Roland-Garros. Donc je suis chaque année, avec beaucoup de passion et beaucoup d'émotion les matchs sur le cours de Roland-Garros. Et je dois dire que celui qui m'a procuré le plus d'émotion, pour le coup, c'est passé à Wimbledon. C'est la finale d'anthologie qui a opposé Federer à Djokovic pendant près de cinq heures, qui a été remportée par Djokovic, mais qui aurait aussi pu être remportée par Federer, deux très grands joueurs. Donc récemment, oui, je vais parler plutôt de cet événement.
0: Et là, dans ce cas-là, vous êtes scotché devant votre écran ah oui, pendant télé pendant cinq, cinq heures. heures.
1: Absolument. Et on l'était en famille.
0: Quel sera le prochain événement sportif que vous ne raterez sous aucun prétexte
1: Vous voulez dire au-delà des JO bah, Ça sera Roland-Garros avant.
0: Roland-Garros, vous avez déjà vos places
1: Je pense qu'elles ne sont pas encore émises, mais dès qu'elles le seront, euh, j'y serai.
0: Et vous avez un favori, peut-être parmi les Français C'est pas une question facile, hein, parmi les Français <rire> ou Françaises. Bon, je vous Beaucoup laisse réfléchir. Favoris, tout à fait. On en reparlera d'ici mai. Et puis donc, euh, bah, vous en avez parlé, évidemment, les Jeux de Tokyo euh, 2020. Bien sûr. Exactement. Avec, avec l'athlétisme, une euh, préférence pour une discipline particulière en athlétisme
1: bah, Je vais suivre euh, les performances de Christophe Lemaitre, j'espère, bien sûr.
0: On verra ça sur 100 ou plutôt sur 100 200 mètres. Ou 200
1: mètres, absolument.
0: Merci, Manbénis. Merci à vous, à bientôt. à bientôt. Cette interview a été enregistrée dimanche 24 novembre 2019 à Paris, à l'arrivée du 10 km Paris-Centre. On entendait d'ailleurs justement les concurrents qui, qui arrivaient. Au revoir et à bientôt sur le podcast de SportBusiness.club.